0: zur sechsten Folge von Weltgedanken. Wir sind heute wieder digital unterwegs und mit wir meine ich Falk Herrmann.
1: Hallo und mit Susanne Abendroth.
0: Und unser heutiger Gast ist Charlie Rufalski von den Linken bzw. der Linksjugend.
2: Hi, schön, dass ich hier sein darf.
0: Wir freuen uns auch, dass du hier bei uns bist und dich heute ein bisschen mit uns unterhältst. Und bevor wir so in, das, in die trockene Politik gehen, die hoffentlich nicht so trocken wird, wollen wir erstmal dich ein bisschen kennenlernen. Und unsere Zuhörer kennen die Fragen inzwischen schon wahrscheinlich, aber dir wollen wir sie natürlich trotzdem stellen. Und zwar fangen wir an. Und vor welchem Bauwerk würdest du gerne mal stehen?
2: Die Frage ist relativ knifflig, ehrlich gesagt. Und ich würde wahrscheinlich... Äh sagen, vor dem Reichstag in Berlin, würde ich wieder gerne stehen.
0: Klingt gut. Ich glaube, Berlin ist an sich immer eine Reise wert. Dann kommen wir zur nächsten Frage, wo ich weiß, dass sie eine von Falks Lieblingsfragen ist. Und zwar, vor bei welchem historischen Ereignis wärst du gerne dabei?
2: Ich glaube, ach Mist, ich komme jetzt gerade nicht aufs genaue Datum all, aber... Als in Thüringen ähm, Odo Amado nicht wieder zum Ministerpräsidenten gewählt wurde im vergangenen Jahr, wäre ich schon gerne mit dabei gewesen. Wir hätten das live gesehen.
0: Ja, interessant, ich glaube, du bist die, die mit am meisten in der Gegenwart bisher ist. Und dann gehe ich mal weiter. Und zwar, was ist so dein Musikgeschmack? Was hörst du, was, was läuft bei dir für Musik?
2: Ähm, total klassisch wahrscheinlich, Casper, Kraftclub und 21 Pilots.
0: Gut, du hast gerade so auch genau meine, meine Musik erzählt, das, das, das macht <lacht> dich gleich um einige sympathischer, wo du so schon super sympathisch bist. Ähm, dann kannst du uns gerne von einem Ereignis erzählen, was dich irgendwie geprägt hat.
2: Ich glaube, ich versuche gerade äh, zwanghaft was Politisches zu finden. Da gibt es nämlich ganz, ganz vieles, was ähm, so total prägend war. Und deshalb nehme ich jetzt einfach was Persönliches, nämlich der Tod von meinem Opa. Okay.
0: Ähm, kommen wir mal zu etwas, hoffentlich ein bisschen Positiveres. Also Du hast jetzt was ganz abgespacedes für uns, aber welche Superkraft hättest du gern?
2: Ich weiß nicht, ob das unter Superkraft äh, läuft, aber bei Harry Potter können die Menschen ja, die, Zau die ZaubererInnen ähm, können ja apparieren. Ja. Und ich glaube, das würde ich total gerne können. Das wäre super praktisch. Ja. Das ist, das ist eine coole Superkraft.
1: So richtig mit Übelkeit auch?
2: Ja, ich glaube, das würde ich, das würde ich in, das würde ich in Kauf nehmen.
1: Okay.
2: Wenn, <lacht> wenn man das gut kann, dann.
1: Dann hat man, glaube ich, den Übelkeit nur am Anfang, oder?
2: Ja. ja, nur am Anfang, genau. Das, genau. Bitte
1: verzeiht, ich bin schon 42. Ich kann mich nicht mehr entsehen, wie das am Anfang war. Okay, das ist ein paar, ein paar Jahrzehnte schon her.
0: Wir hören jetzt reingezoomt, oder Falk?
1: Ja.
2: Ihrer jetzigen Form 2007 entstanden und steht für einen demokratischen Sozialismus. Sie ist zurzeit eine Oppositionspartei und war noch nie an einer Bundesregierung beteiligt. Die Partei fordert einen deutlich höheren Mindestlohn und möchte Deutschland bis 2035 klimaneutral machen. Wobei es ihr wichtig ist, dass Wandlungsprozesse sozial gerecht gestaltet werden. Die Linke will hohe Einkommen Vermögen und Erbschaften stärker besteuern, Geringverdienende entlasten und Familien mehr unterstützen.
1: So, hallo, hier sind wir wieder zurück und ähm, jetzt werde ich ähm, mit Charlie ins Gespräch kommen, dass wir die Partei oder ähm, sozusagen die Partei, zu der deine Jugendorganisation oder die Jugendorganisation gehört, der du angehörst, ein ähm, bisschen näher kennenlernen. Als erstes ist es ähm, eine Partei, die gar nicht mit Buchstaben abgekürzt ist wie die anderen Parteien, wo es ganz einfach wäre zu fragen, was bedeuten eigentlich die Buchstaben, sondern ähm, die Partei heißt Die Linke. Ähm, Wofür steht denn der Name oder wie kommt es denn zu diesem Namen?
2: Ich könnte jetzt hier ganz lange so Parteigeschichte äh, rausholen, aber ich glaube, das, das langweilt jeden Menschen. Deshalb ähm, versuche ich so ein bisschen rüberzubringen, für was uns, für was das Links letztendlich steht, das ist Linkssein. Ähm, das gibt ja nicht nur das Links sein. Alle Linken finden das und das total cool, finden, weiß, weiß ich, äh, Berlin total schön, weil es ja so eine, weil es nur weiß Rot-Rot-Grün regiert ist, finden leipzig wird total schön, weil dort äh, viel ähm, links sein ist, ähm, äh, schön. Das hat ja eher ja, was mit einem mit Lebensgefühl, mit einer politischen Einstellung ähm, was zu tun, die sich da sammelt, ähm, was trotzdem aber alles irgendwie diesem linken Spektrum ähm, zu fassen ist. Und deshalb einfach die Linke. Man weiß genau, was was man erwarten kann als als Wählerin, als als Sympathisantin, als außenstehende Person, nämlich linke Politik, linke, ähm, progressive Politik. Ähm, wir brauchen keine wir brauchen keine drei Buchstaben zum Abkürzen.
1: Okay. Vielen Dank dir. Ähm Dafür und ähm, jetzt vielleicht äh, mal von dem Blick ähm, vom Namen her, ähm, zur Geschichte kommen wir später, ähm, wäre die Frage, gibt es ein oder zwei Personen, die sich mit der Partei verbinden, wo du sagst, ähm, die würde ich gerne mal erwähnen, die könnt ihr mal googeln, die ihr das hört oder den könnt ihr mal sozusagen nachspüren in Büchern, in Biografien ähm, oder den solltet ihr mal noch begegnen, wenn sie noch leben. Gibt es da eine oder zwei Personen, die du benennen würdest?
2: Ja, oh Gott, mir fallen ganz viele Menschen sogar ein. Ich versuche das jetzt gerade möglichst quotiert hinzubekommen. Ähm, Dann es sind zwei mein... Menschen.
1: Achso, Entschuldigung.
2: Also es sind zwei, zwei Menschen, die aktuell Politikerinnen, PolitikerInnen bei uns sind. Und zwar ähm, ist das eine, die, die liebe Luise Neuhaus-Wappenberg, die ist Vizepräsidentin ähm, des Sächsischen Landtages. Ähm, und die ist einfach äh, eine richtig coole Socke sozusagen, macht richtig coole Ostpolitik ähm, und äh, hat wirklich was drauf, versteht äh, viel und äh, versteht viel von ihrem Fach, versteht die Menschen, das ist echt richtig cool. Und das andere ist mein, mein derzeitiger Landesvorsitzender, der liebe äh, Stefan Hartmann, der kandidiert übrigens in Mittelsachsen, habe ich gehört. Ah, okay. Der äh, ist eigentlich immer so, er bezeichnet sich oftmals so als die Person, die im, im Maschinenraum der Partei ist und dort im Hintergrund ganz viel ähm, Sacharbeit macht und äh, die Partei am Laufen hält. Und das finde ich immer sehr, sehr faszinierend und spannend, wie er das schafft, ähm, ganz viele Flügel quasi zu vereinen.
1: Okay, vielen Dank. Das ist auch, ist auch spannend, ähm, sozusagen Personen, die ganz nah sind, ähm, die einem ja auch sozusagen bei einer Zugfahrt begegnen könnten, ähm, zu hören, beides sächsische Personen, richtig?
2: Genau. Ähm, Luise ist in Nordsachsen und äh, Stefan in Mittelsachsen, beziehungsweise ja doch
1: in Mittelsachsen. Okay, vielen Dank. Jetzt kommen wir, jetzt kommen wir zu dem, du hast es gerade schon gesagt, oh, schwierig, ähm, dir fallen viele Personen ein. Da wird es dir wahrscheinlich bei der Geschichte oder der Kleingeschichte der Partei, also zumindest haben wir es im Skript so genannt, aber es hat sich so entwickelt zu sagen, was, ähm, was in der Geschichte oder welcher Moment in der Geschichte der Partei ist und das, wo du sagst, ähm, der ist ganz spannend, mit dem sollte man sich mal beschäftigen oder den, den da kann man mal mehr Zeit drüber grübeln, weil es da viel zu entdecken gibt. Ein, ein Momentum der Parteigeschichte oder der Geschichte in der Partei.
2: Also ich war logischerweise nicht mit dabei, weil ich viel zu klein äh war, aber ich glaube wirklich die, die Fusionierung ähm, zwischen, zwischen PANON, WASG und PDS, ähm, weil ja, wir weil ja ganz viele verschiedene Ansichten da aufeinander getroffen haben, Dinge, die, man, äh, die bis heute noch irgendwie so ein bisschen in der Partei erzählt werden. Ich glaube, das ist eine super, super spannende äh, Sache, dass sich zwei Parteien ähm, ja, quasi getroffen haben. <lacht>
1: Na fusioniert ist, zusammengetan haben, geheiratet haben, wie auch immer welchen, welchen Terminus, man, genau. man ist eins geworden sozusagen.
2: Genau, ich weiß, nicht, ich weiß nicht mehr, ob der wirtschaftliche Begriff der Fusionierung da überhaupt richtig ist, aber bestimmt.
1: Wenn wir Fusion googeln würden, würden wir wahrscheinlich herausfinden dass es den in verschiedenen Ebenen gibt. Den gibt es ja auch in der Physik oder sowas.
2: Ähm, ja, ich weiß, vielleicht sind es auch zwei Atome.
1: Die, die, naja, also wir, wir gehen, vielen Dank dir, vielen Dank dir für diesen, für diesen Momentum. Ähm, das war, wie ihr gehört und reingezoomt gehört habt, ähm, 2007. Ähm, wir sind, wir sind ähm, vorangekommen und jetzt schon an dem ersten Momentum, ähm, wo ich wieder zu Susanne zurückgebe, aber es locker wird. Ich kann schon aber mal. Jetzt
0: kommt der schöne Teil nach dem, ähm, ja, der andere Teil war auch schön, aber wir spielen jetzt. Ich freue mich. Ich Hoffe meine erfolgsrette geht weiter und zwar spielen wir. Schätzt du mal?
1: Ich finde das total also, spannend.
0: Du hast wieder du hast wieder Fragen für uns.
1: Wie viel, mit wie viel Kilometer pro Stunde sinken Schneeflocken auf die Erde? Mit wie viel Kilometer pro Stunde sinken Schneeflocken auf die Erde? Das, so. ist, ja, das ist ja eine total spannende Frage. Was ich sag die
0: Einheit noch mal sagen?
1: Kilometer pro Stunde. Okay. Das finde ich. Find, ja, das ist eine spannende Frage. Ich sage immer, was damit ihr denken könnt. Ähm, ich beginne, dann ist die Susanne dran und dann bist du dran, Charlie. Wir gucken mal, wer am mhm. nächsten dran ist. Ähm, ich sag mal, die Schneeflocke fällt mit ähm, 3,5 Kilometer pro Stunde zu Boden. Jetzt musst du was sagen, Susanne. Nicht mehr denken, sagen.
0: Ich bin bei, ich bin bei 30 Kilometer pro Stunde.
1: Und jetzt du, Charlie.
2: Ich bin wahnsinnig schlecht in sowas. Ein Flamier mich gerade bestimmt volle Kanne. 15 Kilometer pro Stunde.
1: 15, Das ich glaube nicht, dass das im Flamierbereich ist.
0: Zwischen ähm, uns Insofern.
1: Da Schneeflocken eine große Oberfläche und somit einen hohen Luftwiderstand haben, fallen sie mit Geschwindigkeiten von etwa 4 Kilometer pro Stunde verhältnismäßig langsam. Okay. Ich habe mich um 500 Meter pro Stunde vertippt. Das ist aber meine erste Schätzfrage, die ich so gut treffe. Zum Vergleich, mittelschwerer Regen fällt ca. 20 km pro Stunde. Ich finde, nochmal einen Gruß an unseren FSJ-Ler raus, ehemaliger FSJler, der die Fragen ausgesucht hat. Die Schätzfragen sind auch Schätzfragen, die, wo ich finde, das ist, da kann man sich Sehr nicht blamieren, weil das weiß man in der Regel nicht. Wie hoch ist der höchste Berg der Welt? Wie hoch ist der höchste Berg der Welt? Dass das eine Schätzfrage ist, finde ich spannend. Zu meiner mhm. Schulzeit war das Wissen.
0: Mhm.
1: Damals, vor im letzten Jahrtausend. Susanne, du musst, mhm. googelst du gerade, oder was?
0: Mhm, ich denke, ich kann nicht googeln. Es wird mein Internet nicht mitmachen.
1: <lacht> Dann wird die <lacht> Verbindung zusammenbrechen und ihr würdet nichts mehr hören. Ähm, bitte, Susanne, los geht's. Du darfst beginnen.
0: 1900. Meter.
1: Charlie?
2: Ähm, das müsste ja der Mount Everest sein, das ja. heißt 1850. Also wahrscheinlich ist es nicht glatt, glatt 50, aber irgendwas in diese Richtung.
1: Ich sage 7239 Meter.
0: Ich glaube, Charlie ist richtig.
1: Der mit 8848 also Meter ist der Mount Everest im. im was habt ihr gesagt?
0: Ich war bei 8900. Ach! Ich war bei 8850. Genau. Also, dass es ein 8000er ist, wusste ich. Ach Und das so. ist auch ein sehr hoher 8000er. Der
1: ist gewachsen.
0: Ja, bestimmt.
1: <lacht> Wisst ihr, was ich gehört habe? Das sage ich jetzt lieber nie, was ich gehört habe. Aber dafür habe ich echt die Fassung behalten. Ich habe verstanden, 1000. Sagst du, Susanne, ich war kurz ich irritiert. Auch. Hast ich du das, das auch, auch gehört? <lacht> Wenn Nein. ihr Zuschauer das auch gehört habt, ähm, dann ja, hat...
0: Das war bestimmt das Internet, was so schlecht das,
1: war. Ist das ähm, das Internet, genau. Ähm, wie ich oft war irritiert,
0: in, warum du 7000 gesagt hast.
1: Na, weil ich, nee, weißt du, warum ich 7000 gesagt habe? Weil ich völlig irritiert war, dass du 1500 gesagt hast. Und ich habe die ganze Zeit überlegt, ob wir das rausschneiden oder ob wir das lassen, weil ich wirklich gedacht habe, ich war völlig perplex, und dann habe ich einfach 7000. Okay. Weiß nicht mehr, was ich gesagt habe. Wie oft umrundet die ISS die Erde an einem Tag? Die internationale Raumstation. Wie oft umrundet die internationale Raumstation an einem Tag die Erde?
2: Oh Gott.
0: Ali, du musst anfangen,
2: oder?
1: Du musst anfangen, ja.
2: Oh Gott, ähm, an meinen Freund, der das hört... Wenn sich mit sowas massiv gut auskennt, es tut mir sehr leid. Das hast du mir bestimmt schon 2000 Mal erzählt und ich habe es verdrängt. Ähm
1: Viermal? Ich sage ähm, 120 Mal.
0: <lacht> oh Gott,
1: 65 okay. Mal? <lacht> oh, hier lag ich wieder mal klassisch daneben. Die ss um Rand, um was? Umrundet die Erde 16 Mal pro Tag. Für jede Umrundung braucht sie etwa 90 Minuten.
2: Ja, komm, ein Viertel war ich ja knapp dran.
1: Aber du warst nicht am nächsten dran, oder?
2: Weiß nicht, oder? Was hast denn nicht. du, Susanne? 65,
0: habe ich gesagt.
1: Dann warst du am nächsten dran.
0: Puh! Cool. Meine schlechteste Schätz runter.
1: Ähm, ihr könnt, ihr könnt unter Einsatz ähm, wirklich vieles Geld, könnt ihr alle Schätzfragenkarten bestellen bei uns. Ähm, eine kostet. Nein, Quatsch, das schneide ich raus.
0: Mit, mit falsch geschriebenen Namen.
1: Vielleicht schneide ich es auch nicht raus. Wir kommen jetzt wieder nach dieser, nach diesen spaßigen, spaßigen ähm, Schätzfragen. Ähm, ich habe eine, das waren jetzt, ich habe jetzt mehrmals moderiert, ich habe einmal eine Schätzfrage qualitativ gut beantwortet. Vielleicht ist ja. dann meine Reputation wiederhergestellt. Ähm,
0: ich darf weitermachen, oder? Ja, natürlich. Genau. Und zwar wollen wir jetzt so ein bisschen über deine Partei reden. Die sind der Partei, in der du aktiv bist, das ist jetzt nicht so direkt deine Partei. In dem Sinne. Ähm, genau. Du hattest schon mal ein bisschen angeschnitten, was so was Links ist oder warum Links und der Name Links. Jetzt wäre ganz cool, wenn du uns einfach ein bisschen erzählen könntest, was so die Inhalte eurer Partei so ins, ganz genau sind.
2: Ähm... Um. Klar, gerne. <lacht> <lacht> ähm, ich glaube, das, was uns am meisten von den anderen Parteien erstmal unterscheidet, ist, dass wir für den demokratischen Sozialismus streiten. Ähm, sprich, nicht so, wie man es äh, vielleicht aus der DDR kennt, ähm, von oben herab, sondern mitbestimmend. Ähm, und halt ne, ne, so, äh, ja, die Sozialismus als, als Staats- und Wirtschaftsform. Das ist eine der Hauptdinge.
1: Sozialistisch, für was, was, steht, was bedeutet sozialistisch? Kannst du das grob umreißen, dass die jungen Menschen, die jetzt ähm, noch nicht so weit in der Schule vorangeschritten sind oder sich nicht mehr erinnern können, als das in Sozialkunde oder in Geschichte dran war, für was der Begriff steht?
2: Ja, also ich glaube, dass, dass genau das Wort des Sozialismus muss man ja erstmal erklären. Also, genau, ich versuche jetzt so ganz. Ähm
1: Holzschnittartig mal niedrig,
2: niedrig Niedrigschwellig zu halten. Es ist natürlich eine gewisse Art und Weise eine politische Ideologie, eine Wirtschaftsform, ähm, die eben bedeutet, dass der nicht der nicht die Wirtschaft und der Markt gibt uns ähm, gibt uns vor, wie wir zu leben haben, sondern äh, der Markt und die Wirtschaft äh, passt sich uns an. Ähm, dabei geht es viel um Gerechtigkeit viel ähm, darum die 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 schere zwischen arm und reich halt eben zu schließen dass es die eben nicht gibt ähm, genau.
1: Okay, vielen ich hoffe, Dank. dass
2: ich das jetzt so an, ähm, angerissen habe ja
1: ich denke das reicht wer es genau wissen will der kann einfach auch googeln und nachgucken aber wenn man im Flow in das Podcast ist, ist frage ich einfach manche Begriffe einfach nach vielen Dank jetzt kannst du einfach ähm, noch weiter du warst schon warst schon wolltest ansetzen ähm, was weiteres zu so sagen kannst du gern ähm, noch weitere Punkte Genau, es
0: ging darum was so in deiner äh, die Inhalte deiner Partei sind
2: genau also ich war ja schon Eben dabei, wir stehen für den demokratischen Sozialismus ein, wir äh, stehen für soziale Gerechtigkeit ein, eben dass es den, den Menschen, den Menschen, die es bei uns es in unserer Gesellschaft finanziell schlecht geht, ähm, dass, es denen, wie, dass es denen gut geht, weil es schlicht und ergreifend ungerecht ist, dass manche Jobs äh, als wertvoller betrachtet werden, ähm, und andere, die äh, eine sehr, sehr wichtige Arbeit machen, einfach schlecht bezahlt werden, dann stehen wir natürlich als Partei für. Eine, für, für gute Bildung, soziales Vermögenssteuer, solche Dinge. Ähm, und jetzt fällt mir auch das Wort wieder ein: ähm, Wir möchten ein sozial ähm, das Klimaziel, Klimaziel sozial-ökologisch erreichen ähm, und eben beide Dinge zusammen äh, denken. So, jetzt habe ich mich äh, ordentlich genug verhaspelt. Wir sind natürlich eine Arbeiterinnenpartei. Das heißt, wir sind keine Partei der der Besser verdienen. Wir streiten nicht für die Menschen, die mit Millionen, sondern für die Millionen, die eben nicht viel Geld in der Tasche haben. Ähm, und ich glaube, das ist das, was uns ausmacht. Wir sind ähm, die Stimme der Benachteiligten, würde ich in Anführungszeichen sagen, ohne das überhaupt nicht böse zu meinen. Oh, danke und für den ein, was habe ich total vergessen, das, das ist jetzt vielleicht was, wo, wo die jüngeren Menschen äh, oder die jüngeren ZuhörerInnen jetzt sagen, äh, was, wieso, wieso steht ihr dafür? Wir stehen für Frieden. Ähm, und das ist super wichtig. Ähm, wir sind gegen Waffenexporte und für eine friedliche Gesellschaft.
0: Da haben wir jetzt auch schon ein bisschen, wer, wer aufmerksam zugehört, hat rausgehört, ähm, in welchen Bereichen ihr aktiv seid, aber vielleicht kannst du das noch ein bisschen so, so stichpunktartig sagen, was so Bereich sind, wo eure Partei aktiv ist?
2: Also, tendenziell, hoffentlich verstehe ich die Frage jetzt richtig. Ähm, tendenziell sind wir in allen Bereichen aktiv. Ähm, auf jede Frage müssen wir eine Antwort haben, sonst äh, wären wir eine Bewegung, was ja auch nicht, also ohne jetzt Bewegungen herabzuwürdigen. Wir, sind, wir stehen halt hauptsächlich für soziale ähm, Dinge ein, für soziale Gerechtigkeit. Und sind dort immer vertreten, sprich, sei es zum Beispiel in Berlin der Mietendeckel, beziehungsweise die Enteignung von Deutschen Wohnen, sei es die Bewegung der Pflegekräfte. Also das sind die Hauptdinge, wo wir da sind, alles was Soziales ist und mit Arbeit zu tun
0: hat. Okay, Dankeschön. Gibt es Organisationen oder Stiftungen oder so, mit denen ihr kooperiert oder zusammenarbeitet?
2: Also wir haben eine parteinahe Stiftung, das ist die Rosa-Luxemburg-Stiftung. Ich glaube, das hat jede Partei, hat, hat ihre, ihre parteinahe Stiftung, das ist eigentlich recht cool. Wir machen viele Bildungsveranstaltungen, man kann auch ein Stipendium dort bekommen. Elternunabhängig unabhängig, wohlgemerkt. Und ansonsten haben wir noch einen Studierendenverband, das ist der SDS. Also ein sozialistischer Studierendenverband. Und genau, ansonsten arbeiten wir halt eng mit den Bewegungen zusammen. Gibt es wirklich so ein
0: ganz spezielles Herzensthema?
2: Ich glaube, dass alles, ähm, egal wie vielfältig meine Partei ist, eins eint uns alle. Ähm, wir wollen soziale Gerechtigkeit. Wir wollen, dass jeder Mensch ähm, eine Chance auf, gutes, auf ein gutes Leben und gute Bildung hat. Und alles, was zum Leben dazugehört, ähm, das ist uns wichtig.
0: Okay, hey, dankeschön. Und du hast schon den Frieden genannt, du hast schon andere Dinge genannt. Ähm, welche Form des gesellschaftlichen Zusammenlebens stellt ihr euch, stellt sich die
2: Partei vor? Ich, ich erwähnte es ja eingangs schon, natürlich eine sozialistische, demokratisch-sozialistische Gesellschaft, ähm, in der die Menschen, die halt viel haben, ähm, den weniger äh, Menschen mit, die weniger haben, halt geben. So ein bisschen ähm, Robin-Hood-Style. Eine solidarische Gesellschaft, in der Menschen ähm, nicht für sich selber kämpfen müssen, um, um zu überleben, ähm, sondern ähm, wo wir einander helfen und ähm, alle füreinander einstehen. Okay, und dann
0: kommen wir auch jetzt schon zur letzten Frage, bevor ich dann an Falk wieder abgebe. Und zwar, welche Bedeutung haben Kinder und Jugendliche bei euch?
2: Kinder und Jugendliche haben einen richtig, richtig hohen Stellenwert bei uns. Ähm, wir sind ja, wir kämpfen für, für, gegen Kinderarmut. Ähm, eben, dass Kinder nicht schon in, in eine, in eine Familie, Familie, die vielleicht Hartz IV bezieht, ähm, geboren wird und quasi schon von Anfang an ähm, runtergedrückt wird, von Anfang an merkt, wie es ist, kein Geld, bzw wenig Geld zu haben. Ähm, dafür stehen, stehen wir ein. Wir möchten, das kein Kind ähm, hungern muss, dass kein Kind schlechte Bildung bekommen muss, nur weil die Eltern eben nicht so viel, ähm, nicht, so viel nicht so viel, verdienen. Ähm, das gilt ja natürlich dann auch für die Jugendlichen. Wir wollen, dass die Jugendlichen eine Perspektive haben. Da geht es ja gerade ganz viel um ähm, den ländlichen Raum, dass es eben Clubs gibt, dass es Orte gibt, wo man als Jugendlicher sein kann, wo man sich richtig sozialisieren kann und eben nicht, ähm, wie in meinem Dorf zum Beispiel, der, der Dorfteich. Ähm, wo man abhängt und äh, sich, die, sich die Birne zusäuft. Kinder und Jugendliche sind, äh, sind die Erwachsenen von morgen und müssen deshalb auch so gestärkt werden und so ähm, ordentlich ins, ins Leben reinkommen, sodass sie das Leben auch wirklich ähm, gut bestreiten können, ohne sich Sorgen zu machen, um ähm, Dinge, wie eine ähm, Dinge wie, wie finanziere ich jetzt mein Studium, wie ähm, finanziere ich Nachhilfe, wie komme ich ähm, überhaupt in die nächstgrößere Stadt.
1: Vielen Dank dir ähm, dafür und ich nehme mal ähm, sozusagen das Wort auf. Ähm, du hast jetzt erst einen Blick gegeben in die Partei und ähm, sozusagen einen Rahmen geschaffen. Ähm, du bist ja aber ähm, sozusagen eine Jugendliche, die in der Jugendorganisation oder junge Erwachsene ähm, in, der, in der Jugendorganisation sozusagen der Partei ist. Und da, da wollen wir sozusagen oder wollen wir dir zuhören und dich mal fragen, wie ist das so? Strukturen ja, ist jetzt die sechste Folge, das heißt sozusagen die Strukturen sind vermutlich, du kannst zwar widersprechen sofort, wenn es bei euch anders ist, ähm, Bundesebene, Landesebene und dann Vorortebenen. ebenen Ist die Struktur bei euch so ähnlich, was die Jugendorganisation angeht?
2: Auf jeden Fall. Also wir sind so organisiert, dass es ähm, Basisgruppen gibt. Das sind halt einfach ein paar Jugendliche vor Ort, die sich treffen, coole Aktionen machen und dann gibt es die Landesverbände in meinem Fall ist der Landesverband Sachsen. und dort gibt es mindestens zweimal im Jahr die Landesjugendpläne. Das entspricht quasi dem Landesparteitag wenn man, wenn man das mit der Partei vergleichen möchte. Und dort treffen sich alle unabhängig. also wir sind keine es werden dort keine Delegierten gewählt für den für das Landesjugendplenum da kann jeder teilhaben das ist uns nämlich sehr wichtig dass wir sehr ähm, dass wir basisdemokratisch sind und jeder an demokratischen und innerparteilichen bzw innerverband äh, innerverbandlichen <lacht> Entscheidungen ähm, teilnehmen darf ähm. Das Gremium quasi, was das, das höchste Gremium zwischen den Landesjugendplänen ist der Beauftragtenrat. Ähm, da bin ich Teil davon. Es entspricht quasi so einer gewissen Art und Weise einem Landesvorstand, ohne dass wir das jetzt hier total ähm, in, in der Hierarchie sehen. Ähm, der hat ja quasi nur die, die Geschäfte inne und kümmert sich um sowas wie Presseanfragen, ähm, Haushalt verwalten. Ähm, den, den, den Jugendverband irgendwie ein bisschen organisieren. Das ist unser wunderbares Pfingstcamp, ähm, was wir jedes Jahr veranstalten, ähm, anleiern und dass das alles so ein bisschen klappt. Ähm, und dann geht es quasi schon weiter in, den, in die Bundesebene. Da gibt es den Bundessprecherinnenrat und ähm, der hat die Geschäfte inne zwischen den tagenden Bukos, also das ist die Abkürzung vom Bundeskongress ähm, und das entspricht wiederum auch dem Bundesparteitag.
1: Okay, vielen Dank dir. Ähm, was macht ihr, wichtige Frage, bevor ich ähm, zu den, was macht ihr beim Pfingstcamp? Was geht denn da ab? Also, wie muss man sich das vorstellen? Da gibt es ja, gibt's ja durchaus verschiedene Dinge, die man zu Pfingsten tun kann. Was, geht, was passiert, wenn man bei euch sozusagen mehrere Tage heißt, man übernachtet und Camp heißt mit Isomatte und Schlafsack und so? Und, und was passiert denn da, wenn, wenn man da zufällig, ich will mal sagen, ich zufällig dastehe, ist aber Quatsch, weil ich ja viel zu alt bin. Aber wenn ein, junger Mensch, wenn ein junger Mensch zufällig bei euch auf dem Pfingstcamp ist, was geht denn da ab? Was erlebt denn der da?
2: Also ich muss dazu sagen, ich kann nur aus Erzählungen sprechen, so. weil okay. äh, durch Corona hat das ja alles nicht mehr so stattgefunden. Stimmt. Ähm, aber ich kann natürlich aus Erfahrungen sprechen, weil man weiß ja trotzdem, also Erfahrungen von der anderen, weil äh, man weiß ja trotzdem, was abgeht.
1: Erzähl mal, ähm, was man sich so erzählt.
2: Also ich erzähle mal, was man sich so erzählt, äh, genau. Ähm, das ist immer logischerweise am Pfingsten, das ist ein Doxy in Tschechien, ähm, muss wohl mitten im Wald sein, wenn ich das richtig mitbekommen habe. Wahrscheinlich äh, watschen mich jetzt die ein oder anderen Linksjugend- und Parteimitglieder. Ähm, das ist ein Wochenende, wo verschiedene Pläne stattfinden, Veranstaltungen, Party. Ähm, und man schläft aber nicht in, in einer, äh, im Zelt oder so, sondern in einer, in einer coolen, in coolen Hütten. Ähm, und das ist mittlerweile, also weil du gerade gesagt hast, ja, du ist vielleicht nicht ganz für deine Alterskategorie, äh, doch würde ich schon sagen, dass es nämlich, dass es rund 600 Menschen ähm, dort ein Wochenende verbringen und da sind, da hast du teilweise Mitglieder des Bundestages, Mitglieder des Bundestages, Mitglieder des Landtages. Ähm, du hast von, sag ich mal, von 14 bis Mitte 50 hast du alles. Also so bunt gemischt wie die Partei eben ist. Ähm, ja, okay. Und da sind, ja genau.
1: Vielen Dank. Ähm, wie ist das, also bunt gemischt von der Altersstruktur, wie ist das bei den, wenn ihr euch, du hast vor uns gesagt, ähm, vor Ort, ähm, ich weiß jetzt nicht mehr genau den Terminus, ähm, ähm, wie ihr die, die Treffen vor Ort sozusagen ähm, genannt habt, aber wie, wie, wie geht das ab, ähm, was passiert das so, was für Leute kommen da so, ähm, wie seht ihr aus, ähm, da gibt es ja vielleicht so Stereotype im Kopf, die man hat, ähm, die vielleicht gar nicht zutreffen.
2: Also wir haben die, die Basisgruppen und da kann jeder Mensch ähm, dabei sein bis 35. Ähm, das ist quasi die, die Altersgrenze, wenn dann äh, wenn du nicht mehr Links jugendlicher bist. Ähm, und äh, normalerweise es gibt halt so eine wunderbare Plenarstruktur. Äh, äh, erstmal so, man spricht darüber, ey, wie geht's dir heute? So, was geht was geht auch so, so wie man es halt auch in einem, in, in einem Vorgespräch macht? Ähm, und dann gibt's die einzelnen, den, die einzelnen Tagesordnungspunkte. Also Aktion XYZ steht an. Ähm, wer plant das? Wie planen wir das? Wie machen wir das? Ähm, ist es vielleicht gerade sit politische Situation XYZ wiederum? Lasst mal bitte darüber sprechen. Also im Prinzip, man hangelt sich eine ganz normale Tagesordnung entlang, ähm, trifft sich in einem regelmäßigen Tonus. Das kann, ist ja nicht vorge vorgegeben. Das gibt sich ja jede Gruppe selber, wann sie sich treffen möchte. Und man hat halt wirklich, wenn ich jetzt an meine Basisgruppe im Vogtland denke, ähm, du hast Menschen wie, wie mich, die irgendwie in der Bluse rumrennen, dann hast du aber auch äh, den Punker und, in, und den Anarcho und, in, und ähm, ganz äh, bunt gemischt. Du hast die mit den, mit, den Bla mit blauen Haaren, mit natürlichen Haaren. Ähm, das ist eine sehr lustige, bunte Truppe.
1: Okay, vielen Dank. Wie viele sind das ungefähr so? Also so von der Größe her, der Gruppe? Also sehr also, verschieden. Das ist ja verschieden, das ist eine total verrückte Frage, aber das ist, sind, sind das so 30, 40 Leute, die sich treffen oder ähm, in diesen Gruppen? Den Namen ich schon wieder vergessen habe, es tut mir leid. Es <lacht> ist zu spät.
2: <lacht> also, es ist zu spät, eindeutig. Ähm, also um eine Basisgruppe darzustellen, muss man erstmal drei Personen sein. Ähm, danach Open End. Also ich spreche jetzt wieder vom, von meiner Basisgruppe im, im, im Vogtland, da sind wir 15 Menschen. Ich bin aber auch ab und zu in anderen Basisgruppen, äh, zum Beispiel in Nordsachsen, da sind wir so 10 Menschen, dann bist du natürlich auch in den Großstädten, also in Leipzig hast du gleich mal 30, 40 Leute dort sitzen. Ähm, kommt halt ganz drauf an, wo du gerade bist.
1: Okay, vielen Dank. Die, du hast gerade schon gesagt, in den, in den Basisgruppen macht ihr manchmal Aktionen. Ähm, was, was ist das so? Ist natürlich vermutlich auch divers und verschieden, aber das ist vielleicht nochmal spannend. Ähm, also sozusagen Aktion heißt, ihr macht das nicht nur für euch vermutlich, sondern ihr macht irgendetwas in der Öffentlichkeit oder in der Gesellschaft, oder?
2: Genau, ähm, also das Klassische ist natürlich, wir gehen auf eine Demo, wir gehen auf eine Kundgebung. Wir melden selber eine Kundgebung oder eine Demo an, zum Beispiel ähm, zum, zum Frauenkampftag. Ähm, Gibt Es ja diverse Dinge, die man machen kann ähm, oder auch, was halt auch total beliebt ist, man ähm, organisiert Veranstaltungen oder man organisiert äh, Diskussionen oder einen Vortrag, was man alles so, ähm, so machen kann. Das gehört so zum politischen
1: Alltag bei okay. uns. Was ich, was, was ich noch ganz spannend finde, du hast vor uns mal, als es um den Namen ging, sozusagen die Linke, da hast du ja auch sozusagen ganz verschiedene Spektren aufgetan, was sozusagen unter Links zählt, die dann, oder, oder was ich Links verstehen könnte, die dann bei euch kommen. Du hast es jetzt gerade nochmal bei den. Ähm, was für Menschen sind, sind dabei gesagt, ähm, gibt es bei euch viele Gespräche und Diskussionen, so, wo ihr darüber redet, ähm, was so links ist und, und wie die Haltung politisch ist. Was ist zu viel, was ist, ist es zu wenig? Also weißt du, was ich meine? Also, wenn du hast ja, uns gerade den Anarcho also gesagt, und es ist ja so alt, Entschuldigung, so alt wie die Geschichte ähm, der, von, von Politik und so ist, also schon seit 1840 oder sowas oder 49, was weiß ich, also seit der Zeit ringt ja auch sozusagen die Sozialdemokratie und die Linke miteinander politisch und auch die Anarchisten sozusagen. Ist das bei euch auch ganz, ganz intensiv oder, oder wie kann man sich das vorstellen?
2: Also ich glaube, es gibt eher so diese, diese Kretchenfragen in Anführungszeichen. Also bei uns ist es zum Beispiel... Find, wie findet man eine Regierungsbeteiligung? Und so? Und dann sagen halt ähm, ReformerInnen, so wie, so, zu denen ich mich äh, zähle, ja. ähm, die sagen halt, ja, Regierungsbeteiligung ist, ist ganz okay, können wir schon machen. Und dann gibt es natürlich auch die, die Mar äh, ganz marxistischen und ähm, anarchistischen Menschen, die sagen, nee, wollen wir gar nicht. Ähm, oder es gibt auch so, so solche Fragen, wie setzt man jetzt eine Aktion um? Provoziert man? Provoziert man nicht? Was möchte man damit erreichen? Also man merkt schon, dass es verschiedene äh, Arten sozusagen des Linksseins gibt, aber wir kommen meistens, also meistens eigentlich immer auf einen guten, auf einen guten Mittelweg, dass wir ähm, miteinander, miteinander auf, auf, auf die, auf den, auf die Schnittmenge kommen.
1: Was ich vielleicht noch fragen würde bei, bei der Jugendorganisation, was ist denn so das Thema der Jugendorganisation? Also vermutlich ist es ja nicht immer zwangsläufig eins zu eins die Themen der Partei. Du hast von uns gesagt, eine Partei sollte zu jedem Thema sich irgendwie verhalten können und ähm, damit sie natürlich in der, in der Lage ist, ähm, irgendwie Politik zu machen. Aber was sind so die, das eine, die zwei Themen, die euch als, als junge Erwachsene, Jugendliche gerade voll elektrisieren, wo ihr sagt, das ist gerade. Wenn du da kommst und das Thema anschneidest, da hast du zwei, drei Stunden Gespräch, weil das elektrisiert uns total.
2: Ich glaube, und das ist auch was, was die verschiedenen, ich nenne es mal Strömungen innerhalb des Verbandes, innerhalb der Partei eint, ähm, beziehungsweise in diesem Fall den dem Jugendverband, ähm, der, der Kampf gegen den Faschismus, ähm, weil ja ganz viele von uns kommen vom Dorf und wissen, wie es ist, äh, einen Dorfnazi erstmal zu, zu, zu begegnen. Ähm, und ich glaube, ganz viel Jugendbeteiligung. Weil äh, junge Menschen werden ja überhaupt nicht, äh, wenn ja bis hier im, im 18. Lebensjahr, werden wir ja überhaupt nicht gefragt, was wir wollen. Ähm, klar, in vereinzelt gibt es Jugendparlamente, aber das äh, handhabt ja auch jede Stadt, wie sie es möchte. Oder jede äh, Kommune und Gemeinde. Ich glaube, genau die zwei Punkte. Ähm, gegen, Kampf gegen Faschismus, Kampf gegen Nazis und äh, Jugendbeteiligung.
1: Du meinst jetzt aber politische Jugendbeteiligung. Also sozusagen, weil genau. es gibt ja schon Orte, genau. an denen Jugendliche genau. ja, beteiligt werden, beim Urlaubs.
2: Genau, Beteiligung, genau. Das ist, Ich glaube, da ist, bin, bin ich dann wieder zu sehr in der Bubble schon drin, dass ich sofort an Politik denke.
1: Ja, nee, ich frage ähm, frag ja, deswegen frage ich nach. Ich, ich stelle mich dann einfach bewusst bewusst einfach mal ähm, blöd <lacht> und ähm, frage nach. Ähm, Wahlalter zum Beispiel wäre dann Thema und so weiter und so fort. Das meinst du richtig?
2: Genau, wir sind ja, ähm, wir streiten ja für das Wahlalter Null äh, als Jugendverband.
1: Das ist ja auch spannend. Da könnte man mhm. auch, da könnte man, das finde ich ja als Pädagoge ein total spannendes Thema, ähm, weil da kann man auch, glaube ich, viele Leute elektrisieren, egal von welcher Partei sie sind. Da gibt es spannende Gespräche. Absolut. Was steht im, Partei, was, was steht im Parteiprogramm, sage ich schon, im Wahlprogramm? Ähm, für welches Wahlalter tretet ihr ein? Also wird ja, gibt es da was, wo ihr aktuell sagt, ähm, wir würden gern als, also die, die die Linke, für welches Wahlalter steht die?
2: Also die Partei hat in ihrem Wahlprogramm ähm, ab, dem 14. ab dem 14. Lebensjahr sollte man ähm, mitwählen dürfen auf sämtlichen Ebenen. Ähm, das hat was im Prinzip damit zu tun, dass auch junge Menschen eine Meinung haben und auch junge Menschen ähm, das kundtun dürfen. Ähm, schließlich sind wir, sind wir, beziehungsweise ich darf ja jetzt zum allerersten Mal wählen, aber davor ist man ja die ganze Zeit da den Auswirkungen Erlegen sozusagen, was, was die Älteren für einen bestimmen, das ist ja eigentlich ziemlich doof und vor allem ist es ja auch wieder so eine, so eine Frage, mit 14 darf ich sagen, ähm, ich gehöre jetzt Religion XYZ an, aber ich darf nicht mit wählen, obwohl das andere ja eine viel, viel äh, entscheidendere, ähm, fast, fast entscheidendere Frage, persönliche, zumindest fest auf der persönlichen Ebene entscheidendere Frage ist.
1: Na, das ist, naja, das ist die, also die entscheidende Frage, aber das Spannende ist ja, dass, dass vermutlich immer noch das Ritual gilt, sozusagen das Erwachsenwerden. Ich weiß nicht, ob man das heute halt immer noch erzählt bei ähm, Konfirmation, Lebenswende oder Jugendweihe, ob man dann immer noch sagt, es ist das Ritual, das Erwachsenwerden und dann ist natürlich tatsächlich da ähm, nochmal ein kurzer Moment. In meinem Alter ist natürlich die vier Jahre so ein kurzer Moment, dass ich sagen kann, es ist nur ein Augenblick, aber ähm, die vergehen ganz schnell aber als junger Mensch. Muss man einen Moment warten. Vielen Dank dir ähm, für die Einblicke in, die, in, die, ähm, sozusagen in, den, in die, den Jugendverband oder in die in die Strukturen der, der Jugendorganisation. Wie findet man euch im Internet? Oder wo kann man euch überall ähm, sozusagen, wenn man noch sagt, ey, das will ich mal mit Bildern sehen oder das will ich mal irgendwie mal noch ein bisschen mehr lesen?
2: Also man findet uns ähm, erstmal den Landesverband, findet man bei Instagram, Twitter. Facebook und wir haben eine Webseite. Und ich glaube, wir, ja, wir haben auch YouTube. Ähm, und ansonsten haben unsere Basisgruppen oftmals auch einen, einen Instagram-Account oder einen Twitter-Account. Und wenn man jetzt im XYZ wohnt, ähm, einfach den Landesverband einfach uns eine kurze E-Mail schreiben. Ähm, die findet ihr auch auf die, die Kontakt. Das müsste kontakt.linksjugend-sachsen.de sein. Einfach fragen. Ich bin gerade in Krimmer, meinetwegen, gibt es eine Basisgruppe, dann gibt es da eine coole Antwort oder eine andere Möglichkeit, wie man sich beteiligen kann.
1: Okay, ja, ich werbe euch das in die Shownotes unten rein vom oder Bundesverband ich? oder von der Bundesorganisation und vom Landesverband Sachsen, dann findet ihr das bei Kontakte. Entschuldigung, ich gebe jetzt, ich halte jetzt meinen Mund ähm, und ähm, übergebe ich und bin ganz gespannt auf den letzten genau. Punkt. Genau.
0: Ich habe meine Lieblingsfrage stellen. Und ähm, zwar. Darfst du dir jetzt vorstellen, die Augen schließen, wie du möchtest, dass vor dir eine Fee ist, äh, wie du dir auch immer eine Fee vorstellst. Und bei dieser hast du jetzt einen Wunsch frei. Was wäre der Wunsch, den du äußern würdest?
2: Frage, die gefühlt in jeder Podiumsdiskussion, in jeder Veranstaltung gefragt wird. Ähm, und ich glaube, aus meiner, aus meiner persönlichen Geschichte heraus würde ich mir wünschen, dass, dass wir ein anderes Bildungssystem bekommen. Um, ein Bildungssystem, was viel, viel gerechter ist, wo wir gemeinsam miteinander lernen und kein Konkurrenzdenken um, mehr vorhanden ist. Also Konkurrenzdenken im Sinne von, ich muss jetzt schneller, besser, höher sein und dabei dem anderen noch schaden.
0: Das ist ein sehr schöner Wunsch, finde ich. Und damit sind wir jetzt auch schon zum Ende gekommen unseres Podcasts. Wir bedanken uns ganz herzlich, dass du bei uns warst und dich hier mit uns unterhalten hast und uns Einblicke gegeben hast in die Linke und in die Linksjugend. Und genau, wir hoffen, du hattest auch eine angenehme Zeit hier mit uns in unserem Gespräch. Und genau, wir würden uns freuen an unsere Hörer, wenn ihr, euch, wenn ihr uns natürlich auch auf Instagram folgt oder ein bisschen da uns verfolgt, wie es jetzt nach der Folge weitergeht, weil bis zur Bundestagswahl werdet ihr erstmal nichts weiter von uns hören, oder Falk?
1: Naja, hören ist die spannende Frage. Wir werden vermutlich, werden vermutlich keinen kein Podcast mehr on, online setzen. Ähm, aber ähm, ihr könnt, wenn ihr uns auf Instagram folgt, wird es auf jeden Fall an dem Wahltag ähm, den ein oder anderen Post geben, um euch einfach ähm, sozusagen auf dem Laufenden zu halten oder einfach zu sagen, hey, ähm, jetzt ist gerade die Information da. Ansonsten wird es danach weitergehen. Weltgedanken ist gerade erst gestartet. Und ihr könnt uns gerne schreiben, wenn ihr sagt, das sind Themen, die würden wir gerne mal irgendwie intensiver beleuchtet haben. Das hat zwar jemand angeschnitten, aber holt euch doch mal einen Profi oder redet mal mit denen. Oder wenn ihr sagt, ich habe einfach Bock mitzumoderieren oder mitzuarbeiten, dann meldet euch gern. Genau, vielen Dank. Es war ein schönes Gespräch am Abend und geht wählen. Wenn ihr wählen dürft, geht wählen. Ansonsten redet mit euren Eltern und den Menschen um euch drum herum. Auch das ist ein Teil von Demokratie. Tschüssi. Tschüss.